0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir über die Frage, kann CBD-Öl oder CBD im Allgemeinen dein Tier abhängig machen? Bevor wir in diese Podcast-Folge einsteigen, ein kleiner Hinweis. Wenn du den Hanf-und-Tier-Podcast bei Apple Podcast hörst, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen dort ehrlich bewertest. Deine Bewertung ist für mich immer ein tolles Feedback, um den Podcast natürlich auch stetig zu verbessern. Denn mein Ziel ist es, mit diesem Podcast möglichst viele Menschen zu erreichen, um ihnen die richtige und vor allem auch sichere Anwendung von Cannabinoiden bei ihrem Haustier zu erklären. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Intro und dann steigen wir auch sofort ins heutige Thema ein. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Ja, heute eine spannende Frage, die Frage danach, kann CBD-Öl dein Tier abhängig machen? Das ist vielleicht etwas, womit du dich schon mal beschäftigt hast und vielleicht bevor wir in das Thema heute einsteigen, ein kleiner Hinweis meinerseits, ich nehme heute nicht im Büro auf, denn ich habe äh, relativ lange hinausgezögert, bis ich die Podcast-Folge für heute aufnehme und somit haben meine Nachbarn aktuell eine kleine Gartenparty mit Liveband, das ist genau auf der Seite, auf der mein Büro im Haus ist und deswegen sitze ich jetzt hier im Wohnzimmer, Fenster sind zu, damit ihr die Straße vor der Türe nicht hört und ich hoffe, dass Kiri sich gut benimmt, die liegt hier in ihrem Körbchen und ist auch mit der Hitze am, <lacht> am Arbeiten und weiß nicht so recht, ob sie auf dem kühlen Parkett liegen soll oder doch lieber im Körbchen. Das nur als Information, also wenn irgendwelche ungewohnten Hintergrundgeräusche sein sollten, dann bitte verzeiht mir, das ist heute eine bisschen besondere Situation. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie eingangs gesagt, kann CBD-Öl denn dein Tier abhängig machen und dazu kann ich dir eigentlich nur sagen, nein, CBD kann weder Mensch noch Tier abhängig machen. Vielleicht ein bisschen mehr Infos, damit die Podcast-Folge heute nicht nur eine Minute lang ist. <lacht> Wenn wir Cannabidiol als Reinstoff uns anschauen, dann haben wir ja ein äußerst gutes Sicherheitsprofil. Das hat 2019 auch die Weltgesundheitsorganisation entsprechend bestätigt. Dann gibt es natürlich Unterscheidungen. Ne? Nahrungsergänzungsmittel, also frei verkäufliche CBD-Öle, so wie ihr sie momentan bekommt, gibt es ja viele Bundesbehörden, die sagen: Nee, das ist gar nicht so zulässig, weil das ist eben neuartiges Lebensmittel. Das müsste alles erstmal zugelassen werden. Dann gibt es einige Parteien, die sagen: Ja, CBD als Arzneistoff, das ist natürlich alles in Ordnung. Da kommt ihr jetzt aber weder für euch ohne ärztliches Attest schon gar nicht für euer Tier ohne ärztliches bzw. Tierärztliches Attest, nicht Attest Rezept äh, entsprechend dran. Das heißt, äh, das sind einfach mal so ein paar Gedanken, die ich dir dann noch diesbezüglich mitgeben möchte. Eine Abhängigkeit besteht ja immer dann, wenn auch äh, Suchtstoffe entsprechend im Gehirn verschiedene Prozesse in, ich sage jetzt mal, äh, lostreten. Lostreten ist wahrscheinlich ein gutes Wort. Und zwar zum Beispiel bei, wenn wir jetzt bei uns Menschen gucken, Alkohol oder auch zum Beispiel Nikotinsucht, gibt es ja gewisse Areale im Hirn, die dann Dopamin und gewisse Glückshormone ausschütten und äh, die uns dann letzten Endes, also das, was unser Körper uns dann durch diesen von außen hinzugefügten Stoff ausschüttet, sagen wir, ah, okay, das ist cool, damit fühle ich mich gut. Das möchte ich gerne wieder. Unsere Tiere können ja glücklicherweise solche Entscheidungen nicht treffen. Das heißt auch zum Beispiel Übergewicht beim Tier ist ja absolut menschengemacht. Wenn wir da zu viel, ich sag mal in Anführungszeichen, falscher Tierliebe ähm, an den Tag legen oder wenn wir vielleicht uns nicht so gut mit der Ernährung auskennen, weil der Hund an sich kann ja nicht an den Schrank gehen oder die wenigsten, die wenigsten Katzen können an den Schrank gehen, den aufmachen, eine Dose aufmachen und sich entsprechend unermesslich viel Futter in den Napf tun. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel da über die Ernährung sprechen und gewisse gesundheitsgefährdende Verhaltensweisen, da muss man natürlich sagen, dass sich auch natürlich die Ernährung unserer Tiere entsprechend über die letzten Jahrzehnte verändert hat. Das heißt, da sind natürlich Lock- und Aromastoffe drin, die auch im Gehirn, im Körper einen entsprechend natürlichen Fressstopp so ein Stück weit unterdrücken oder beeinflussen, dass der eben nicht entsprechend funktioniert. Cannabidiol bildet unser Körper ja auch selbst, also er bildet Endokannabinoide, die an ganz wichtigen Vorgängen in unserem Körper auch entsprechend beteiligt sind. Es gibt da, wenn man sich mit Cannabis-Forschung etwas auseinandersetzt, gibt es einige Forscher, die sagen, okay, ich gehe davon aus, dass das Endokannabinoidsystem, also Endokannabinoide, Cannabinoidrezeptoren und alles, was da eben so mit äh, interagiert, dass das über allen Systemen möglicherweise im Körper stehen könnte, somit eine ganz entscheidende Aufgabe einnimmt und somit auch natürlich eine gewisse Homöostase, also ein gewisses Gleichgewicht im Körper hervorruft oder das auch reguliert. Gibt es natürlich Unterschiede in der Qualität. Also da habe ich ja nun oft genug auch schon drüber gesprochen. Es sind keine regulierten Produkte momentan. Das heißt, es kann natürlich sein, dass der Körper deines Tieres auf ein möglicherweise synthetisches Cannabinoid anders reagieren würde, als vielleicht auf ein pflanzliches, wirklich hochwertiges Produkt. Das muss man ehrlicherweise oder ich muss ehrlicherweise sagen, es gibt halt momentan keine Langzeitstudien beim Mensch als auch bei Tier, in denen wir uns irgendwie mal angeschaut hätten, wie reagiert denn diese Art, also Art im Sinne von Mensch, Hund, Katze, Pferd, wenn ich diesem Organismus über 15, 15, 20 Jahre, je nach Tierart, dann natürlich vielleicht auch ein bisschen weniger, äh, entsprechend CBD zufüge. Also gibt es da irgendwelche Veränderungen? Welche Prozesse im Körper verändern sich? Generell ist meine persönliche Meinung aber, dass eben Cannabidiol im Vergleich zu anderen Stoffen ein äußerst gutes Sicherheitsprofil hat und wir daher im Vergleich zum Beispiel zu zugelassenen Medikamenten nicht viel befürchten müssen. Ich bin ehrlicherweise auch der Meinung, dass wenn irgendjemand mal in Zukunft etwas anderes behauptet und behaupten würde, dass Cannabinoide schädlich in der Art und Weise oder in irgendeiner Art und Weise sein könnten – dass man da sehr gut hingucken muss, wer denn Interesse daran haben könnte, solche Aussagen zu fördern. Damit will ich keine Verschwörungstheorien oder keine Meinung mache irgendwie betre betreiben. Äh, es ist einfach so, wenn man sich anschaut, das Thema Studien ist natürlich ja relativ schwierig stellenweise, weil es gibt sehr gute Studien, wenn das Doppelblindstudien sind, die unter wirklich auch ethisch guten Gesichtspunkten geführt wurden und die unabhängig finanziert wurden, dann sind Studien sicherlich etwas Gutes, das uns entsprechende Erkenntnisse liefern kann. Es gibt aber genauso in gerade bezug auf die Medikamentenzulassung genug Studien, die dann entsprechend von gewissen Interessensgruppen finanziert werden, bei der man oder bei denen man sich dann natürlich überlegen muss, okay ist das noch unabhängig? Sagt das wirklich das aus, was wir angenommen über diesen Stoff wissen wollen oder nicht? Ich denke auch, dass die Cannabis-Forschung nach wie vor natürlich entsprechend, ich sag mal, behindert wird oder auf jeden Fall nicht gefördert wird. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir ja aus den Millionen Erfahrungsberichten von Menschen weltweit feststellen, dass der Hanf im Körper scheinbar Dinge wieder entsprechend einsortiert und entsprechend in den guten Rahmen bringt, was andere Stoffe zum Teil nicht hinbekommen. Und wir müssen uns auch nichts vormachen. Ich denke, ich werde in den nächsten Wochen und Monaten da nochmal vermehrt auch auf gewisse Themen eingehen. Es gibt eben natürlich großes Interesse von beispielsweise jetzt der Pharmaindustrie, dass man sagt, hey, wir haben hier ein zugelassenes Medikament, wir haben da Forschung reingesteckt, das ist in der Herstellung jetzt für uns relativ günstig, aber wir wollen das natürlich weiter verkaufen. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie ängstlich drüber sein, aber es ist halt einfach so. Es ist Unser Gesundheitssystem ist ja auch irgendwo im Kapitalismus entsprechend angekommen oder ist schon lange im Kapitalismus auch entsprechend vorhanden. Das heißt … Diese Industrien haben natürlich großes Interesse, ihre Produkte zu verkaufen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch einen großen, eine große neue Bewegung, auch von der, äh, ich sag mal, alternativeren Pharmaindustrie, die jetzt zum Beispiel im Bereich des medizinischen Cannabis einsteigt. Und das wächst auch immer mehr. Ich persönlich denke, dass man da langfristig sicherlich auch, weil man im Kopf behalten muss, dass eine Pflanze natürlich gewisse Abweichungen hat und nicht nach gewissen Standards immer die gleiche Qualität, also zum Beispiel in jeder Blüte die, der gleiche perfekte Wirkstoffgehalt wie in einer synthetisch produzierten Tablette sein kann ist so, Pflanzen weichen einfach ab, ist mit Pilzen, ist mit Petersilie genauso. Ein Blatt hat mehr Vitamin C als das andere, das ist halt einfach so bei einer Pflanze. Was ich damit sagen wollte, ist aber, ich denke, dass man pflanzlich da schon sehr, sehr gut bedient ist und eigentlich auch viel besser fährt, als sich langfristig vielleicht auf synthetische Cannabinoide Einzulassen. Wie du ja siehst, so auch die letzten Folgen, Thema Fake CBD-Öle oder auch das Geschäft mit der Gesundheit, ja, ist das, womit ich mich momentan natürlich auch beschäftige und wo es die nächsten Wochen und Monate. Auch einfach weitere Folgen geben wird. Ich weiß noch nicht so genau, wie all die Impulse, die ich auch so in den letzten Tagen und in der letzten Woche nochmal neu für mich dazu bekommen habe, wie ich das so letzten Endes auch in den Podcast einfließen lassen kann. Aber ich habe da so ein paar Ideen, dass wir natürlich zum einen dem Thema Hanf sehr treu bleiben und äh, zum anderen aber natürlich möchte ich das sehr gerne mit euch teilen. Nachdem die letzten Folgen immer sehr, sehr ausführlich waren, würde ich sagen, lasst uns hier diese Podcast-Folge beenden. Wenn dein Tier langfristig CBD bekommt, musst du dir keine Sorgen machen, dass dein Hund, deine Katze oder dein Pferd davon abhängig werden kann. Es sind körpereigene Stoffe. Es ist absolut sicher in der Anwendung im Vergleich zu anderen entsprechenden ähm, Stoffgruppen, wie sie teilweise in zugelassenen Medikamenten gefunden werden können. Es ist auf jeden Fall natürlich so, dass man sich da keine großen Sorgen machen muss. Würde dir jetzt nicht raten, irgendwelche Benzodiazepine einfach ohne entsprechende Anweisung anzuwenden. Das ist vergleichbar jetzt mit CBD durchaus etwas entspannter. Vielleicht eine kleine Erinnerung, bevor wir die Folge beenden. Nebenwirkungen von Cannabidiol können zum Beispiel Durchfall und oder Brechen sein. Das tritt meistens meiner Erfahrung nach relativ schnell auf. Bei einer deutlichen Überdosierung kommt es zu Schläfrigkeit und es kann hanftypisch zu einem trockenen Maul kommen. Das würde sich dann zum Beispiel in einem vermehrten Trinkverhalten entsprechend äußern. Wenn du da zum Beispiel unsicher bist, gerne nochmal der Hinweis, ich habe es die Tage auf meinem Instagram-Kanal, at die Susanne Gruber, in der Story vorgestellt. Wenn du auf www.hanfundtier.de gehst, dort hast du die Möglichkeit, als Tierhalter, als Tierhalterin, der entsprechend eine 11 Beratung individuell für dich und dein Tier bei mir zu buchen, wenn das für dich interessant ist, gerne einmal vorbeischauen dann können wir wirklich ganz individuell auf eure Situation eingehen. Du kriegst vorab von mir einen Fragebogen, in dem ich einfach eine möglichst ausführliche Antwort von dir natürlich benötige, dass ich wirklich einen guten Einblick auf die Situation von dir und deinem Tier bekomme. Das ist ganz bequem bei dir von zu Hause aus wahrnehmbar und dann können wir uns wirklich angucken, hey, ist Cannabidiol für dein Tier wirklich die richtige Anwendungsmöglichkeit, die Therapieform? Können wir es eventuell mit anderen Dingen noch kombinieren? Gibt es vielleicht zum Beispiel offensichtlich Themen wie Ernährungsstress und so weiter und so fort, bei denen ich dich unterstützen kann, damit du da wirklich entsprechend auch noch Schritte eigenständig implementieren kannst damit du wirklich die Gesundheit deines Tieres ideal dann auch entsprechend, ja, umsetzen kannst. Wenn du Fragen zu dieser Hanf-und-Tier-Podcast-Folge hast, dann kannst du mir gerne jederzeit auf podcast.hanfundtier.de eine E-Mail schreiben oder du findest mich auch, wie vorhin schon erwähnt, unter at die Susanne Gruber auf Instagram. Das ist immer eine tolle Plattform, weil mir persönlich Instagram ganz gut gefällt, auf der ich euch auch in entsprechenden Stories und ja, Posts, relativ regelmäßigen Posts entsprechend an meinem Leben, auch rechts und links so ein bisschen daran teilhaben lasse, manchmal einfach auch nur nervige, süße Hundebilder von Kiri teile. <lacht> was man also halt macht als Hundebesitzer. Und ähm, ja, ich freue mich ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Ich äh, arbeite gerade daran, wie ich meine Impulse mit euch teilen kann. Das war auch schon wieder die dieswöchige Hand und Tier-Podcast-Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen Hinweis habe ich noch, wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, Hundetrainer oder Tierphysiotherapeut bist und den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie CBD erlernen möchtest. Dann schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei, www.susannegruber.de. Dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses erstes Beratungsgespräch zu bewerben. Und dann lass uns einfach mal gemeinsam schauen, ob und wie ich dir dabei helfen kann, damit du ab sofort deine Patienten wirklich mit Verstand und nicht mit irgendwelchen Halbverharten mit Cannabinoiden betreuen kannst. Damit du entsprechend auch gut auf die Zukunft, die da sicherlich bald noch viel, viel umfangreicher auf uns zukommt, vorbereitet bist. Ich freue mich, von dir zu hören und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Ciao, servus.